0: Pues me puse a ver internet porque cuando despierto lo primero que hago es que agarro mi celular y lo ya me pongo acá. Antes de trabajar pues me pongo a ver ahí las noticias, ¿no? Estaba viendo el, el Facebook y ya ves que el Facebook según a lo que tú des like y todo eso como que te va dando sugerencias.
1: Sí, te espía.
0: Sí, 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 te espía totalmente. O sea, sabe te, mis gustos, sabe mis buenos gustos.
1: No, y, y todo, o sea, te espía todo. O sea, una vez me acuerdo que estaba platicando con mi hermano, estábamos platicando en la sala, allí en mi casa, casa de mis papás y tenía el celular. Y estábamos platicando de jardinería o algo así, ¿no? De que yo quería comprar unas tijeras para venir a cortar la planta. Y, ah, X. O sea, nunca yo creo he entrado a ver una página de jardinería o nada. Y al rato... Todas las páginas que entré, todas tenían anuncios de, de Home Depot. De... Pero
0: ni siquiera, o sea, ni siquiera lo buscaste en la red, no, solo estás cuenta, platicando. Estaba,
1: así como estuvimos platicando tú y yo con el teléfono aquí enfrente.
0: No manches. Y al
1: rato, todos los anuncios que veía yo hacían, pues en cualquier página que así, entras, ¿no? En Home Depot. Sí, todo, no es que entras en cualquier página y te avientan mil anuncios, ¿no? Sí. Ajá.
0: Pues,
1: todos esos anuncios eran de Home Depot, de equipo, Necesita
0: unas tijeras para su jardín.
1: Ajá, de equipo de jardinería, todo.
0: ¿Qué onda? No, eso está muy mal. Bueno, a mí no me ha pasado algo tan extremo, pero sí lo que me pasa es que, por ejemplo, ahí en el Facebook, que sabe que me gusta mucho la música porque siempre posteo alguna canción, me da sugerencias como de estaciones de radio. Entonces, lo que hace es que salen videitos Y en la mañana me salió un video de Iggy Pop, el de Lost for Life. Ah. Y no, no, qué cosa, ¿eh? Yo, o sea, nunca había visto ese video. Y yo creo que nunca había visto a Iggy de joven. O sea, porque real, yo conozco a Iggy hace poco, que fue con este...
1: Cuando salió con Josh Homme con el post-pop depression.
0: Ándale. Ahí lo conocí y se me hizo rarito porque dije, ¿qué onda con este viejito que ya está muy anciano y se pone a bailar y hace sus pasos raros y se quiere desnudar? Entonces así me causó como que un shock. Entonces cuando vi este video, ¿os das cuenta que nomás sale así un fondo blanco? No sé si lo has visto.
1: Sí. Pues ¿El? es de la película de Transponing, ¿no?
0: Pues, eh, es El video que... que has de haber
1: visto es de la película.
0: No, porque no, no sale ninguna escena de Transponing. No,
1: no, pero el video que tú viste es el que sacaron para la película de Transponing, ah, donde está pero... así en un fondo blanco nomás que salen sí. bailando, ¿no?
0: Pues sale él así en el fondo blanco una silla y está primero así como que con el pie en, en la silla uh -huh. y luego empieza a disque bailar pero no, en, no es baile, o sea, se está convulsionando
1: entonces su baile así como que está
0: pero es que se ve raro mira porque tú ves ya había visto bailes raros con Mick Jagger no sé y lo ves que baila feo ¿verdad? pero baila chistoso pero Iggy preocupa
1: o sea y eso que dices que no lo habías visto de joven y el de ese video de los For Life ya no estaba joven
0: pues o sea, ahorita tiene bueno, como 70
1: que... años, en ese video tiene como 50.
0: No, nah, pues es que, oye, ahorita es un anciano por eso, o sea, la diferencia. Ahí se veía joven, no sé si son las drogas que lo han conservado.
1: Es que sí, porque así de, de tantas drogas que usa, eh, no de comer, entonces pues estaba <risa> flaquillo.
0: Oye, pero fíjate, la, las drogas no siempre destruyen entonces. Digo, destruyen porque sí se veía un poco crítico su aire, pero pues ya tiene 70 años y se ve que la pasa chido. ¿No sí,
1: crees? o sea, pues nunca la dejaba pasar chido. O sea, cuando empezó estaba bien chavo y era bien drogadicto y bien desmadroso.
0: <risa> pues por eso fue el soundtrack de la película esta de Transpotting.
1: <risa> Le <risa> Con, queda perfectamente. Sí,
0: O sea, ¿quién es, a quiénes, son los, ¿quiénes son los seguidores de K-pop?
1: Drogadictos. Son
0: los drogadictos.
1: <risa> Qué horror.
0: Ya sé. Bueno, eh, les damos la bienvenida al podcast Melomanía Crónica, donde vamos a hablar sobre la música y la influencia que tiene en nuestras vidas. Yo soy Rocío Huerequi y también nos acompaña mi amigo Omar Torres. ¿Cómo estás, Omar?
1: Muy bien, Tucho.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué experiencia musical tuviste en estos días? Digo, yo tuve esta de Iggy. ¿Qué de nuevo pasó en tu vida musical?
1: ¿Mi vida musical?
0: Ajá. ¿Algún descubrimiento? Ah, uh, sí. ¿Un video raro?
1: No, un, una banda, no sé, creo que es australiana. David Pala. No, se llama Parcel.
0: ¿No los he escuchado?
1: Te mandé un video.
0: Ups.
1: Pero sí, son muy buenos.
0: Ah, ya sé cuál, ya sé cuál, sí. Que eh, sí, están, sí, sí, sí.
1: Bueno, el video, yo vi un video donde están tocando ellos en vivo en una sesión, así como que en vivo, pero está hecha la sesión como para que parezca que es un... un ¿Cómo se llama? Un álbum. Porque están tocando y luego así como que las canciones. y luego...
0: ¿Como si estuvieran probando? O...
1: Como si estuvieran tocando un álbum así seguido, todo, ah, pero okay. en vivo. Y luego así de que se una canción y luego se alejan de los micrófonos ah, mientras que, van cantando para... y luego para atrás, para atrás. Y luego se acercan otra vez para cantar y está muy chido. Y luego vi uno donde están haciendo un cover de la canción de Kylie Minar la de Can't Get You Off My Head. Ah, ok. Está chido. muy chido.
0: Sí, sí, sí me acuerdo que me pasaste el, el video, sí, sí vi un, un pedazo. La verdad no le puse así muchísima atención, te la debo. <ríe> este, mi experiencia musical yo creo que fue de esta semana, digo, aparte de lo de Iggy, fue medio raro. Fue que descubrí una nueva canción de los Master Plus. Muy bueno, no manches, este, vi, creo que estaba en YouTube y de repente me salió el video Así como que nuevo video, ¿no? Y lo vi, está muy chido. Eh, sales. Hacen un, un featuring con pato machete. ¿Já. Y salen unas cholitas ahí bailando. No, y pues todas todo
1: las cosas. bien cholo, ¿no? ¿Aquién? Sí,
0: no. Me dieron ganas de pasar, de ponerme a bailar con mis pasos prohibidos.
1: O sea, así bien cholote, así como el video uno que te pasé alguna vez, el de Tiga.
0: Sí, sí, bueno, no estaba tan cholo, pero sí salen las cholitas esas bailando. Y luego, pues estos vatos son de. De Hermosillo Sonora, creo. ¿Los Villarro. Master Plus? Sí. Sí, son de Hermosillo Sonora. No sabía. El es pato eso. machete sí es de Monterrey, ¿no? Sí. Y lo que pensé fue, se nos fue Celso Piña, porque este. Y llegaron los Master Plus porque el el sonido que utilizan los Master Plus se me hace muy parecido al de Celso Piña. Cumbias colombianas Sí. De Monterrey como, por el mundo. Ándale. Entonces me puso muy, muy de buenas ese video. <risas>
1: Está chido, o sea, así como los del, ¿cómo se llaman? Los lentos, los, los tropi-rock.
0: Ah, ah, sí, sí, los me ¿Pasaste la otra sí, el
1: tropi rock. Ahí vienen los, ahí vienen los ovnis. Oh.
0: Pues ya ves que, de hecho, o sea, cuando salieron esto de las cumbias cholas, lo que hacían es que agarraban la música de Colombia y la hacían más lenta, ¿no? O sea, sí. las cumbias las las hacían más lenta Hay una
1: película de eso. ¿eh?
0: Sí. De, de <ríe> Muy hecho, famosa, ahí lo nominada al Oscar. No, no está nominada la Oscar. Sí,
1: ¿no? No. ¿La no está aquí? No, no, no. nominaron. Yo crees? he visto que sí.
0: No, según yo no. Y Paya que es bueno.
1: Sí, está muy chida. Hay mucha gente que lo odió, pero aman Roma, entonces no entiendo.
0: <risa> pero a mí me gustó Roma, ¿eh? A mí eh, no.
1: Digamos. Me aburrí de ver Cacas de perro.
0: Mm. Pues es que yo vi otras cosas, Omar. Bueno. Eh, hoy quiero hablarte, Omar, de un género musical y la historia de este género musical, eh, nos gusta a ambos. y ¿Las cumbias colombianas? Casi, casi le das. <risa> este A mí en lo personal me gusta mucho porque algo que tiene esta música es que tiene cierto contenido político, tiene un contexto social y tú ya sabes que soy medio chaira y me gusta estar... En contra del sistema. la
1: revolución.
0: Sí, sí, totalmente. Pero además me recuerda mucho cuando yo te conocí porque te conocí por esta música. Sabía que te gustaba esta música. <risa> y pues justo cuando cursábamos el bachiller, sabía por el 2001, pues nos llegó esta tercera ola de este género. Y no, no estoy hablando de trova.
1: calma la trova.
0: <risa> ¿Puedes adivinar de, de cuál género estoy hablando?
1: Del ska, porque dijiste la tercera ola. Entonces no no se me ocurre otra música que haya tantas olas. Bueno, pues, a lo mejor el hip hop, pero no lo manejan con olas.
0: Pues las olas sí, son del ska. De las olas. Uh. Eh, ¿Tú te acuerdas eh, la primera vez que escuchaste ska? ¿Qué canción era? ¿Cuántas años tenías? ¿Por qué año estamos hablando?
1: Pues a ver. Pues debe haber sido, yo creo. No sé qué año sería, pero sí recuerdo, o sea... No sabía yo que era Scala lo que estaba escuchando en ese momento,
0: Ajá. pero
1: la canción, la de Superman de Goldfinger.
0: Ah, muy En el chida. juego de Tony Hawk. Muy padre.
1: Tony Hawk Pro Skater.
0: ¿Estarías que en Bachiller?
1: En el Bachiller, en tercer semestre, segundo, no sé cuándo saldría, no me acuerdo. Bueno, salió por ahí en el 99, 2000, uh -huh. pero no me acuerdo cuándo lo jugué yo, pero sí me acuerdo. que O sea, era, era bien raro en esa época de que un, un videojuego trajera música. No original, o sea, música de artistas, porque pues tienen que pagar licencias. Y ese juego tenía un soundtrack bien chido. Órale. Así de puro punk y cosas así, ¿no? De patinetas sí. Y me acuerdo ahí mucho de que ahí fue cuando escuché la, la de Goldfinger, la de Superman.
0: Sí, de hecho, pues en la moda, bueno, cuando estaba de moda el skate esa tercera ola, pues o sea, estaba de moda lo de los patinetos.
1: Sí, de hecho, bien machín. Aquí en México, pues.
0: Uh -huh. Exacto. Pues mira, yo la primera vez tengo tres canciones y no sé cuál escuché primero. Yo tenía la teoría de que la primera canción de ska que escuché sin saber que era también música ska fue la de One Step Beyond, de Madness. Ah,
1: ahora, ahora que lo pienso, mira, debe haber sido esa.
0: Sí, y creo que por lo mismo. A ver. Había un comercial de Bacardí. Sí,
1: que salió yo, <ríe> One Step Beyond. Pero lo, tú -tú 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 -tú. yo me puse a
0: investigar y lo, porque dije, voy a ver el video, voy a ver el comercial me metí a YouTube, que por cierto no dicen one step beyond, dice hola mañana. Y ya salen unas personas
1: Ah, bueno, esa, que atrapan... como que se lo piratearon entonces.
0: Ajá, porque de hecho no es la canción original de, de Madness, nada más es eh, pues el mismo ritmo. de
1: Y es igual que
0: con el video de Madness, porque sale la, la gente bailando se así. Se lo
1: piratearon del video de Madness y no les quiero pagar regalías.
0: <ríe> Exacto.
1: Porque, pues, en el video, dices que ahí no dice One Step Billion y en el video de Madness así empieza.
0: Ah, sí. Para literalmente.
1: Sea, na, na. Bueno, no literalmente, empiezan unos güeyes acá que están sentados acá. Con...
0: Ah, que empiezan a hablar, ¿no? No,
1: están sentados como en una escalera los músicos de la banda luego están así moviéndose por un lado a otro. Así haciendo los instrumentos con la boca. Luego ya está un güey acostado en la cama y luego ya empieza de que. ¡Hey, basta! Sí. ¿Have you heard the heavy, heavy rhythm of Madness? One Step Beyond. Y luego ya sale sí, donde están los vatos así, caminando así. No haciendo skanking, sino como caminando nomás. Sí,
0: así, así lo mismo en el video, en el comercial este de Bacardi.
1: O sea, se lo, le robaron el concepto al video de Madness.
0: Pero fíjate, yo recuerdo ese comercial por la música. O sea, me acuerdo que me gustaba el ritmito ese. Yo no sabía que era Skava y más, yo en ese momento yo no conocía Madness ni, ni One Step Beyond, pero me gustaba por eso. Sí. Luego me puse a ver los comentarios ahí en el, en el video de YouTube. Y dice, no, pues es que esta canción salió por el 2002. Claro que no. O sea, el comercial, perdón. Ah. El comercial salió ya por el 2002 cuando veíamos otro rollo.
1: A lo mejor y sí.
0: Entonces digo, no, entonces no fue la primera canción de ska que escuché. Eh, tengo otra. Una fue en, en eh, secundaria. ¿Cuál? Se llama Pobre de ti de Tijuana, ¿no?
1: Ah, sí. En, había
0: un programa, no sé si te acuerdes, que pasaban los fines de semana en la radio, donde pasaban puro rock de los noventas. Sí. Toda la música choteada que odiamos ya, porque. La han pasado hartó, en mil... pero en ese
1: momento era lo más popular. Ajá.
0: Y pasaban esa canción de Pobre de ti de Tijuana, ¿no? Mm. Entonces pudo haber sido esa. O, cuando estaba también en la secundaria, yo tenía un amigo, él era mayor que yo, tenía el. 18 años y yo tenía 13. Entonces, pues él tenía discos compactos. O sea, nadie tenía o sea, a los 13, nadie, porque pues éramos pobres, ¿no? Y él, <ríe> pues trabajaba y tenía sus discos compactos. Y yo recuerdo que él tenía el disco de Say Ferris, el de it means, it means Everything.
1: Ah, esa canción también me acuerdo de haberla escuchado ya hace mucho, la de Como una Eileen. Era muy popular en el MTV.
0: Esa, yo, yo creo que también fue de las primeras canciones que. Escuché SK y ahí sí sabía que era Ska porque él me dijo. Él me decía, es ah, esto es Ska. Y yo le pedía prestado mucho ese CD, ese de, de, de Safe Harris. Y de hecho, años después me, me lo regaló y todavía ahí lo, lo tengo. Entonces, estoy como que entre tre esas tres canciones que escuché por primera vez. De
1: Ahora que no piensan, no sé, o sea, la maldita vecindad no sería Ska.
0: Ah, sí, también. Porque eso pues, sí me acuerdo
1: de escucharlo antes que era otras cosas y tampoco sabía que era ska. O sea, bueno, hasta la fecha no sé.
0: <risa> no estoy cego, ¿no?
1: <risa> Pero pues tienen así ese tipo de ritmos y luego pues, los, los metales y todo.
0: Ajá. Ahí había otro grupo que se llamaba La Dosis. Eran de Guadalajara. Ah, sí. Y tienen esa canción de Nunca Más Puedo Olvidarte. Sí. Pero no estoy segura si es ska porque también tienen metales. <risa> y yo lo oía yo como que estaba muy escatosa.
1: Sí, sí, se escucha muy escatoso. O sea, si ya lo escuchas ahorita, se escucha muy escatoso.
0: Ajá. Entonces, pr probablemente una de esas fue de las primeras canciones de ska que escuchamos. Pero bueno, aunque el ska es un género musical relativamente moderno, eh, de mediados del siglo pasado, sus orígenes son más antiguos. Eh, el ska surgió en Jamaica, en la isla de Jamaica, que era una colonia inglesa desde 1655, cuando la corona británica tomó la isla de España, y entre 1955 y 1960 empezó su proceso de descolonización y permaneció como colonia hasta 1962, cuando por fin lograron su independencia. Se liberaron. Así es. De hecho, en ese año eh, se bajó la, la bandera de Gran Bretaña y se sustituyó con la. La bandera rasta
1: la de... de Jamaica. Sí.
0: Con, con la bandera hippie.
1: Cuando es hippie es rasta. Sí, como que bien rasta y de marihuanos.
0: Ándale, pues esa. Como todas las islas caribeñas que fueron en algún momento colonias europeas, eh, la, la población predominante eran de esclavos que fueron traídos de, de África. En la época colonial, los esclavos mantuvieron muchas tradiciones, muchas de sus tradiciones y gran parte de la cultura africana, entre ellas la música. Y esto era porque los dueños de las plantaciones pensaban que poner la música de, de sus antepasados los motivarían para que trabajaran más duro.
1: Tiene sentido, o sea, porque, por ejemplo, si ¿sí has visto la película esa, la de 12 años de esclavitud?
0: Eh, creo que la vi en parte, no la vi toda.
1: Ah, bueno, pues ahí salen, o sea, cuando están, los, están en, en el sur de los Estados Unidos, no me acuerdo en dónde, pero los esclavos siempre, ¿no? Siempre, es bien clásico también, como que muy común en películas o series. De que están los esclavos cantando, ¿no? Que están trabajando en los campos de algodón y están cantando. Pero a lo mejor ya en esa época no eran la mejor música africana y pues menos caribeña, porque ellos viven en Estados Unidos, uh -huh. sino era música más bien como de los himnos uh -huh. cristianos.
0: Sí. Que es...
1: Los pues, los esclavos, ¿no? O sea, los, los amos Agarraron los esclavos y pues...
0: ¡Órale, ponte a cantar esto que yo quiero que me cantes esto!
1: Porque ahora vas a... Esa religión que tú tenías, sí, olvídate de ella. Ahora vas a hacer lo que Toma yo te esto. diga que eres. Y de ahí. Creen en este Dios. Entonces, pues igual a lo mejor era así como para que estuvieran cantando mientras trabajaban.
0: No, y te das cuenta que, en que también tiene sentido porque en realidad sí te motiva. Bueno, al menos yo, que soy una persona tan musical, yo necesito la música para estar trabajando. Sí, o sea, que, totalmente.
1: Así. Sí, o sea, sí, a lo mejor se te hace más pasadero y pues más un trabajo de esclavo, ¿no?
0: Sí, pues imagínate para ellos, ¿no? Estás
1: trabajando 18 horas diarias.
0: Aunque, bueno, no estamos tan lejos de eso. Ay, ay. <risa> ¿No
1: crees? Claro, me sé.
0: <risa> Soy una esclava del sistema. <risa> bueno, pues a diferencia de los esclavos de la isla, eh, estaban los esclavos de, de Nueva Orleans, en, en Luciana. Y ellos tenían permitido eh, juntarse para tocar esta música eh, en público. Y lo cual no solo formó parte de la historia del jazz, esto también tuvo una influencia muy importante en la música jamaicina, y ahorita pues lo vamos a ver más adelante. <risa> tiempo después, en 1834, cuando la esclavitud fue prohibida en Jamaica, hubo un renacimiento cultural muy importante, ya que la población se encontró con sus raíces africanas y empezaron a mezclar los diferentes tipos de música tradicional africana. Y con el tiempo ellos empezaron a mezclar su música con la de los esclavos del continente para crear sus propios estilos musicales, utilizando instrumentos que muchos esclavos habían sido forzados a aprender para entretener a sus dueños. Y creo que eso sí sale en 12 años de... Sí, desde... de hecho,
1: eso te iba a platicar de que de eso se trata la película. no es que ya ves que el protagonista es un, pues es un hombre negro que es libre, Ajá. y luego lo secuestran. Y cuando era libre, él era violinista.
0: Que lo obligaron a... Ajá, y luego
1: cuando lo agarran, pues lo traen de esclavo ahí a punta de chingadazos, ¿no? No me acuerdo cómo el dueño se entera de que sabe tocar el violín. Y luego cuando hace fiestas lo lleva así como de entretenimiento. mira a mi negro que toca el violín.
0: ¿Y cómo qué año era ese de...?
1: 700. Pues cuando ya existía Estados Unidos como Estados Unidos, pero antes de la Guerra Civil.
0: Y todo lo que duró eso, ¿no? Porque luego ves películas como por ejemplo esa de Green Book, que se supone que ya son tiempos más modernos. Ay,
1: no, o sea, en los Estados Unidos hasta ahorita todavía tienen... Un montón de problemas raciales.
0: Exacto. Pero pues igual hace la referencia en esta película, ¿no? De que pues él él tocaba para, para pura gente blanca, en realidad.
1: Para sus amos que lo obligaban. No lo hacía por gusto. <risa> o sea, cuando él, él era libre, era violinista. y Él se dedicaba a tocar y tenía su grupo y ganaba dinero. Y lo secuestran y lo obligan a tocar.
0: Qué horrible. Pero bueno, algo bueno tuvo que salir de todo esto. <risa> <risa> Para el siglo XX, la música empezó a ser más accesible para la mayoría de la población y al hacerse más, más y más populares las radios en las casas. Antes del ska, en, en Jamaica, existía lo que es el mento y lo que es el calipso. De hecho, muchas veces se, se confunden estos dos géneros musicales, pero la diferencia es que el calipso tiene como una influencia más española porque proviene de... De hecho es de Trinidad y Tobago. Ah, okay. El mento sí es de Jamaica.
1: El mento como las pastillas <coughs> mentos.
0: Ándale. <risa> pues yo hice mi trabajo de investigación <risa> y me metí a YouTube para ver este, cómo se escuchaba el mento y, cómo ¿De se escuchaba? Época? Ajá, y el calipso. Y el mento pues se oye así, sí se oye más con raíces africanas. Así que tiene sus tamborcitos, guitarras, un banjo. Y el calipso ¿no? El calipso se ve así como que más producido. Bueno, digo producido porque ya trae metales, trae ¿qué? trompetas, trombón, ah, okay, yeah. saxofón. <ríe> sí, entonces, eh, Jamaica seguía creciendo, pero había una gran desigualdad social. Y la música americana era vista como un... ¿Un, como un lujo un, Sí, como un símbolo sí, sí, de estatus imagínate. social.
1: Sí, pues sí, imagínate. O sea, que fueras tú ahí pobre, no o sé. Sea, el... Sí, había un chorro de desigualdad. Ahora, imagínate, en esa época y que tú de repente tuvieras ahí un disco de un músico americano.
0: ¿De dónde lo conseguiste? ¿De dónde lo
1: conseguiste? ¿Qué hiciste para tenerlo?
0: De hecho, hace poco vi una película. Se llama Persepolis. Ah, sí. No sé si la has visto. Sí. Donde, ya, donde consiguen así música también occidental, ¿no? no así bueno, escondidillas.
1: Eso, eso también me han platicado así de amigos que conozco que vivieron en, en países comunistas, estaban detrás de la cortina de hierro. Entonces que para ellos así conseguirse un disquillo ahí de, de metálica o algo así, era así como uff, uh. Vida nombre no, O sea, y, y de que eran la copia de la copia de la copia de la copia de la copia y de que ya ponían el cassette y ahí muy a fuerza se escuchaba. Uh.
0: Pues mira, no vamos tan lejos. Así, incluso en nuestra época yo creo que pasó así de que había mucha música que no la conseguíamos tan fácil aquí y que luego la conseguíamos de la copia de la copia ah, de la Ah, sí, pedal. sí.
1: Pero imagínate, en esa época era más difícil porque pues, para empezar era, pues, o sea, era de otro país porque tú vivías en un régimen socialista, en un dictador donde no, no tenías acceso a cultura occidental más que a las telenovelas de Thalía.
0: Sí, pues, imagínate.
1: La isla me imagino que era parecido, y más en una isla. Sí,
0: sobre todo una isla porque, pues... Una isla. Ajá, estás aislado, ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues ya que la gran mayoría de la población solo tenía acceso a la música que pasaban en la radio y tener los últimos discos de Estados Unidos, pues era algo muy, muy raro entre la gente. la
1: gente súper fifí.
0: Ajá, llegaban al punto de que las prostitutas que trabajaban con los soldados y marineros norteamericanos preferían recibir sus pagos con discos de vinil en lugar de dinero. Yo sería de esas prostitutas.
1: Que te paguen mejor en especie, ¿no? A ver qué discos trae ahí.
0: A ver compa. qué discos. A ver.
1: A ver, vamos viendo. Primero que nada.
0: Lléveme un concierto y mire ya con eso.
1: ¿Qué discos trae ahí, compa? A ver, vamos a ver. Pero pues sí, o sea, imagínate. O sea, sobre todo pues, en esa época me imagino que tener un estéreo en una casa normal común.
0: No, 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 ya o sé. Sea, a lo
1: mejor la gente tenía su radiecito, porque ya ves que también en Estados Unidos era bien popular tener tu radio ahí, Quito, ¿no? Donde escuchabas todo.
0: Sí, ahí todo. Ya así pasaban noticias, ni modo, las tenías que escuchar hasta que saliera la música no, otra No, no, pero pues,
1: tú escuchabas de todo, noticias, programas. Novelas. Ahí. Ya ves las novelas, ¿no? Por ejemplo, un dato curioso que aprendí una vez es de que en por allá de los 30, en los Estados Unidos, uno de cada tres hombres blancos en el sur era miembro del Ku Klux Klan.
0: No manches.
1: <ríe> en los 30, ¿eh? No te estoy hablando de hace 500 años. O sea, imagínate uno de cada tres hombres blancos que fuera el Ku Klux Klan. Y te digo, no, es hace 500 años, 200, no sé. Era 1930. Entonces, en esa época, el programa de radio de Superman era lo más popular que había en los Estados Unidos.
0: ¿Qué era el programa de radio? O, o sea, sea, de un, la, una, de la radio novela, una
1: radionovela. Okay. Imagínate una radionovela, pero de Superman.
0: Órale. Entonces
1: era el programa más popular. Y el gobierno habló con los productores para que uno de los principales enemigos de Superman en su radionovela fue el Ku Klux Klan. Mm. Entonces, así como que las aventuras de Superman peleaba contra el Ku Klux Klan ¿no? y los hacían ver como que eran malos. O sea, no como, son malos. <risa> Un grupo de supremacía blanca que es malo, son básicamente terroristas, pero en esa época era normal.
0: Sí, ellos lo veían, estaba normalizado. La gente todo lo veía como si cosas. estuviera
1: bien y ser normal, todos del Ku Klux Klan. entonces como después de eso de que Superman hizo al Kukux Clan su enemigo empezó a bajar la, los miembros del Kukux Clan
0: muy bien los hizo los hizo recapacitar la Superman. cultura
1: pop o sea como que la gente veía de que ¡Ah, cabrón somos los malos
0: y eso que Superman es un blanquito eh sí, seguramente pero... venía del norte por eso no bueno venía de
1: acuérdate que Superman de es Pixar. un es un Ajá. inmigrante ilegal que llegó <risa> al del espacio y no tiene papeles
0: exacto bueno, está registrado como, como
1: Clark, Clark Kent. Ken. Pero él es inmigrante ilegal y <risa> Superman se supone que...
0: Sus documentos son falsos.
1: <risa> y lucha por la justicia y la igualdad y todo, entonces...
0: Mira, ya con eso se le pasa. Ya ya, ya tiene su pasaporte, ya lo consideramos ya, ya, ya. un ciudadano americano.
1: Entonces él ya... Y
0: además luchó contra el Ku Klux Klan. Entonces.
1: Peleó contra el Ku Klux Klan y hizo que bajara el número de miembros activos del Ku Klux Klan.
0: Ganó muchos puntos Warrior con eso. <risa> Entonces, como tú decías, ¿verdad? pues tener este estéreos caseros para escucharlo, pues era bien complicado para la mayoría de, de, la, de la población. Imagínate, un estéreo costaba el equivalente a un año de sueldo para una persona en promedio. No, pues no. Ajá. Pero pues la gente siempre quería estar a la moda, ¿no? A sí, la tener, moda musical. Tener
1: ahí tu estéreo y escuchar. Bueno, no, pues no puedes tener tu estéreo, pero querías escuchar la última moda musical.
0: Sí, a ver quién está en el top ten. A ver, los 10 más pedidos, quiero escuchar Los
1: 40 principales.
0: <risa> Entonces, algunos empresarios creativos de la isla comenzaron a montar sus equipos de sonido en la parte de atrás de las camionetas y viajaban por todas las ciudades y barrios organizando unas fiestonones.
1: O sea, los jamaiquinos inventaron los sonideros.
0: O inventaron los sonideros o los raves.
1: ¿Los sonideros? O sea, ahorita en México son súper populares los sonideros.
0: Pues mira, en Jamaica ya existían y ellos, ellos inventaron eso.
1: O sea, <risa> en México, en el centro del país, ¿no? Ahí en, en la Ciudad de México. Sí, sobre pues Tana De hecho, les... hay
0: un estilo de música que se llama música sonidera y eres de, de estos sound systems que vienen.
1: Por eso, pero hay algo bueno, en Jamaica. No sé cómo era, en Jamaica, ¿cómo se llamaban sonideros?
0: Eran los sound systems.
1: Bueno, aquí son sonideros. Y si te metes a YouTube y buscas sonidero, vas a hallar un chingo de videos de los sonideros ahí en...
0: Se han de poner bien padres esas fiestas. Y,
1: claro. y, y hay de todo, o sea, hay, de hecho hay un mini documental de una marca de cerveza muy famosa.
0: Ah, sí. De los ya sonideros
1: del rock. Está bien pirata, o sea, así de que los sonideros de rock and roll, así de que va a la raza y lo hay bailando. ¿Pero, eh... ¿pero es
0: de rock and roll nada más o es de cualquier género? No, no, no,
1: o sea, ellos, o sea, esos güeyes se dedican... Hacer sus sonideros de rock and roll, ¿no? Así de. de pero de rock and roll así bien pirata. Un
0: bienchero. ¿no?
1: Pues del Laragán <risas> y el Charlie Montana y esas cosas así. <risas> es Y la gente bien prendidota, baile y baile. Y luego, pues, obviamente, están los sonideros cumbias que van y ahí se ponen. Esos
0: son, esos serían los mismos. El
1: cumbión acá bien loco, perrón. Y luego he visto.
0: Sacando los pasos prohibidos. He visto
1: hasta videos de sonideros acá más al norte, así de. Banda y así, ¿no? De que así como dices, van... Eso es qué miedo. Van y montan unos bocinones acá de miedo, <risa> cabronados, ponen ahí la música y te cobran 30, 40, 50 pesos por entrar. Pues, y garras, agarras, perdón, zapistear ahí, bailando.
0: Desde de ahí sacaron todas esas modas que hay ahora de llevar la pinche bocinota donde quiera que vayas. No sé si has visto que ahorita hay muchos memes o TikToks, así de que es alguien que trae una pinche bocinota. Y fallas a su party personal, ¿no? Pero con las so no, son de esas bocinas que ya tienen luz integrada.
1: No, no, pero eso ya está más feo porque en los sonideros, pues, tú sabes, ¿no? O sea, esos güeyes rentan un espacio y...
0: Sí, claro, claro. O sea, hacen una fiesta.
1: Y vas y tú dices, no, vamos a la fiesta del sonidero de ahí en Chimalhuacán. O <risas> vas, pagas tus 50 pesillos y adentro hay unas birrias y el bailongo.
0: Pues mira, estas fiestas que que se organizaban ahí en Jamaica, pues te, también, o sea, les cobraron una cuota y ponían los discos de la música americana más no al momento. O sea, ya na, no estabas limitado a la radio de tu casa, ya podías ir a ah, pues las fiestas. Y así
1: ya, ya sabías que los sonideros tenían la música más perrona.
0: Exacto. Y tú
1: no tenías esa música porque no te gustaba lo que hacía en el radio.
0: Y ya te, te, lanzabas te ibas al al fistonario. parizón
1: el fin de semana.
0: Pues estos empresarios se llamaban a, a sí mismos como los sound systems. Este término, de hecho, es muy, muy conocido todavía en el mundo de, del sky y el reggae, que son el equivalente a, lo, a los sonideros, eh, también a las block parties que, se hacían, que hacían los DJs en, ah, sí, en el área de, de Nueva York. Y bueno, pues son los, también los famosos rapes. Los raves. ¿Son pero esos? los
1: raves eran de música electrónica específicamente.
0: Ajá. Entonces, te tengo cuenta que los Sound System empezaron a tener rival rivalidades para ver quién tenía la mejor música o, o organizaban luego, las mejores fiestas, ¿no? ¿Quién hacía las mejores mezclas ahí? El, el
1: DJ este es el que trae la música más nueva. Tiene ahí... Va la gente, más cool, va la gente los, más cool. Yo ya conseguí
0: estos discos los tienes Va la gente más a
1: sus fiestas.
0: Oye, estos discos de música que no la pasan chido. ni en el radio.
1: No, hombre, imagínate, ese güey era un dios.
0: Sí, no manches. Entonces, de ahí... De todo esto salió el término root boy, que también es un término muy conocido también en, en lo que ska. es el ska. Estos tipos, pues eran tipos rudos que los son System contrataban para ir a sabotear las otras fiestas.
1: <risa> o sea, de que le pagaban a unos cholos para que fueran y sí, se pelearan. o Sí,
0: pues, iban los root boys y empezaban acá a llevarse a la gente de esa fiesta a la otra. No, miren, aquí les vamos a dar más alcohol. Acá hay
1: cerveza mejor.
0: ¿A qué tenemos mota?
1: Ah, caray, eso se me interesa. Y Deja, así van todos. No, Aunque los... es Jamaica, debe de haber mota en todos lados.
0: <ríe> Por favor, yo traigo mi mota. <ríe> Entonces, al haber acceso, más acceso a la música, lo que siguió fue el paso natural. Eh, la juventud de la isla empezó a hacer su propio sonido y empezaron a mezclar las influencias de la música americana como el rhythm and blues, el blues, el jazz, con el mento y el calypso. De hecho, lo que hacían las primeras eh, bandas era que ellos querían imitar la música rhythm and blues y no les salía. No, por más que podían, no les salía. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a mezclar con la música tradicional que tenemos.
1: Con lo que sabemos tocar nosotros, Ajá,
0: ¿no? lo que sabemos nosotros tocar, que es el mento y el calipso. Y esa de esa fusión nació la música ska. Es difícil definir el origen claro para la música ska. De hecho, eh, ni siquiera es fácil encontrar el origen de su nombre. Ah, hay imagínate. una teoría. Hay una teoría de que, de que dicen que la palabra salió... Que en realidad es una onomatopeya del sonido que hace la, la guitarra.
1: <ríe> o sea, del...
0: Sí, chica, es, casca, caca, caca. Bueno, pues, yo digo,
1: ¿eh? Sí. ¿eh? Más o menos.
0: Esa es una teoría, pero en realidad pues no, no, pues, no si se en realidad, sabe concretamente.
1: Digo, pues... A menos de que sea algo así súper específico, ¿no? Como es difícil entender o, o ubicar de dónde salen los géneros, los nombres de los géneros musicales, uh -huh. ¿no? O sea, nunca me he puesto a pensar en eso. Digo, a lo mejor, por ejemplo, algo así mucho más moderno, como digamos el reggaetón, que el, pues, los que lo crearon le pusieron así.
0: <risa> ¿Tú dirías, pues, salió el reggae, ¿no? ¿Por reggaetón?
1: Puede ser, pero te digo, o sea, a lo mejor... O sea, músicas así como Scano, el blues o, o el punk o cosas así, se crearon, o sea, los nombres no se los dio alguien. Como que se los, los absorbieron del de la cultura popular de la época uh -huh. que alguien se los dio.
0: También leí algo así de que <coughs> pudo haber salido el, el, el término por uno de los integrantes de, de este grupo que se llama Scatalight. Ah, ok. Él saludaba siempre diciendo la frase como k lo, lo algo así, es algo así, es Kabubi, que algo así decía, y que de ahí lo sacaron. Pero pues no se sabe. Lo que sí es fácil saber, pues, es de dónde viene eh, gran parte del movimiento. De Jamaica. De Jamaica.
1: <risa>
0: Mucho del sonido que definiría la SK vino de los estudios Orange Street en Kingston donde los músicos callejeros de la clase trabajadora de Jamaica empezaron a grabar su música y con el tiempo ganaron la atención de los músicos establecidos en la isla. Este sonido característico de Jamaica vino convirtiéndose poco a poco en lo que fue bautizado como ska, ganando gran popularidad a través de los sound system que llevaban su música a lo largo de la isla. Entonces, a poco tiempo todos los rude boys querían yeah. ser músicos de ska.
1: empezaron eh, a... <risa> a grabar sus canciones de ska
0: sí, por ahí leí este que pues como era música original, este, para que no se la robaran, este, o no, para que no supieran quién la había creado, rayaban así el, el disco después de que hacían su party. Este, rayaban los discos para que no fueran los root boys y tomaran esos ah, discos. O sea, las etiquetas los... de los discos. Sí, y todo, se o sea, rayaban el disco y todo. Para
1: que nadie lo volviera volver a usar nunca. Exacto. Que no le robaran la idea ni la banda ni nada.
0: Exacto. En 1964 se formó lo que fue una de las bandas más importantes y que ayudó a llevar al mainstream el ska. La famosa banda de Scatalites, que grabaron y tocaron con muchos eh, artistas más importantes de Jamaica en la época, tales como el joven Bob Marley.
1: famosísimo Bob Marley.
0: De hecho, yo tengo, bueno, un, un vago recuerdo, pero no sé si me lo imaginé o lo inventé o es real.
1: <risa> ¿De qué?
0: Pero según yo, vinieron los Scatalites a Chihuahua. Sí, sí vinieron. A un festival internacional. ¿Alguna ¿no?
1: vez vinieron aquí?
0: Ya, todos ancianos. Ya, todos viejitos,
1: pero igual eran los Scatalites Así ¿no? o es, sea, como que leyendas.
0: Sí, no manches, son los, podríamos decir, son los padres del SCA, ¿no? Ándale. El SCA se popularizó rápidamente en el Reino Unido, donde fue bautizado como Blue Beat allá se le, se le conocía así al SCA, la popularidad se dio gracias a, a la gran población de las llamadas indias occidentales que había en el Reino Unido en la época, ya que al terminar la Segunda Guerra Mundial, la corona hizo un llamado de sus colonias a ultramar para ir al corazón del imperio y reconstruirlo. Esto hizo que muchos integrantes llegaran al Reino Unido y junto a ellos, pues jóvenes que fueron parte del movimiento del de SCA ¿no? y que lo adoptaron ahí, eh, de hecho, se, se juntaban como en unos pues en unos bares, ¿no? De hecho, se juntaban en un bar que se llamaba Blue Beat.
1: Ah, por eso le pusieron el nombre entonces.
0: Ajá, se juntaban en un bar que, que se llamaba sí, Blue es, Beat. Sí, eso
1: sí me puedo imaginar.
0: Y este y a quien les gustó mucho esta música fueron a todo lo que fue la población obrera de, de Inglaterra. Que uno a lo mejor solo se les imagina, ah, los obreros, te los imaginas, no sé, vestidos así como, no sé, como albañiles, ¿no? No, pues no. Pero no, en realidad eran jóvenes trajeados que yo creo que salían de oficinas, pues
1: ¿no? Pues acuerdan. No, además de que en esa época no existía así como la ropa casual. Uh -huh. O sea, existía na, sí. na, Toda la gente trabajaba de traje en todas. Ah, a menos de que fueras así pues, un obrero, ¿no? O sea, si eras un obrero, trabajas con overall y ropa de trabajo. Pero si eras una persona común, o sea... Traías más, el traje. ¿Has visto de Peaky Blinders? O sea, todos ah, andan dale. con traje para todo. O sea, sí, todos, cierto. o sea...
0: Todo. Es la ropa casual.
1: O sea, no existía así como que ahorita que andas de tenis y pantalones de mezclilla y pant shorts, ¿no? O sea, andabas
0: ellos, de Ellos traje ni siquiera para se todo. veían elegantes como nosotros lo vemos. O
1: sea, para sí, o sea, por ejemplo, no sé si has visto la serie, la de Batman. Que, o sea, es más moderno. No es. la he
0: visto, pero sí. Está sea, en los
1: sesentas, ¿no? Ajá. y o todos, sea, todos, todos andan de traje siempre. O sea, cuando se visten casual que van Es a... como
0: ir al chilango.
1: Ándale, todo el mundo sea, anda así. De de que se, los, los güeyes, esos de la serie, salen de que van a alguna fiesta infantil o algo y andan casual, andan con chinos y polo. O sea, para <risa> ellos es casual, así como de.
0: Sí, no, hay ni... y luego
1: así en un capítulo sigue que van a la playa, o sea, andan o a Miami, o no. Ángeles, no me acuerdo a la playa en El Fino. Los vatos andan así como que con camisas de esas, así como de lounge, uh
0: -huh. pero
1: camisas, luego short, pero pues no de mezclilla, sino como de un pantalón de lino o algo así, cortado y zapatos. <risa> o, o traje de baño, así.
0: De hecho, si te fijas, por ejemplo, una banda como esta Madness, que ya es una banda como más de los ochentas. Ah, sí. Ahí andan en traje como que para representar esa clase obrera, ¿no? De, sí, de no, aquellos tiempos. De tiempo.
1: traje o de camisas y. Uh -huh. Sí.
0: Eh, a finales del, de los sesentas, aunque el movimiento del ska seguía muy fuerte en el Reino Unido, en Jamaica empezaba a convertirse en, en rocksteady y luego se convirtió en reggae. Que aquí algo que aprendí de, de la historia del ska es que yo tenía la idea de que primero había sido el reggae.
1: O sea, ahí fue al revés. O sea, el reggae salió del movimiento del ska.
0: Exacto. Lo único que hicieron es que empezaron a bajar los tiempos. O se lo hicieron más lento. Música. El Ajá. ska lo
1: hicieron lento y de ahí se lo reggae.
0: Así es. Entonces, yo con mi curiosidad y mi... Curiosidad nata. Instinto investigador. <ríe> me puse a ver este... Me puse a escuchar a, a The Wailers en su primer disco. Y viene la canción de One Love, que pues todos conocemos, One sí, ¿no? Love de Bob Marley, ¿no? Sí,
1: pero de The Wailers, no de Bob sí, Marley.
0: Sí, cuando estaba en The Wailers. Y no manches, o sea, se escucha como ska, yo lo, escu yo lo escucho y es ska. Porque incluso, aunque ya para ese tiempo ya se había convertido en reggae, tenían metales las canciones. Oh, okay. Entonces me puse a comparar esa versión con la que normalmente conocemos, yo creo que la mayoría, que es la de Bob Marley. Y pues se oye mucho más rápido la, de, el la Lock, original la de ajá, The Wailers. The Wilders que es la de Bob Marley. Pero ah, en ese momento ya se consideraba música reggae.
1: Pero vaya, eso es interesante. Yo sí pensé también que era igual, que, el, que la música más tradicional de Jamaica había sido el reggae. Uh -huh. Y de ahí había salido el sky y pues es al revés.
0: De hecho, ese primer reggae que salió le llamaban heavy reggae. Y de ahí salieron los skinheads. Que también es un término así muy.
1: Super famoso del Scanner. ¿no? Muy
0: famoso del Football
1: skinhead. Todo Ajá. ese tipo de
0: connotaciones. L Ajá, el skinhead era ese que se vestía con unos pantalones de mezclilla.
1: Con tirantes. Ah,
0: tirantes.
1: Botas de trabajo, pelón. La,
0: las botas esas tan famosas del Dr. Dr. Martens. Ajá. En, y este, ellos luchaban eh, po, contra el racismo. Era un movimiento anti antiracial.
1: Sí, es el, el skinhead original de, pues, de Europa, donde uh -huh. Empezaron antirracistas.
0: Así es. Entonces, mientras los jamaiquinos se fueron alejando del ska, el movimiento de Rocksteady lo sustituyó. Eh, fue sumamente famoso a nivel mundial a principios de los años 70 eh, con leyendas como Bob Marley en The Wailers y Desmond Decker en The Aces. Desmond Decker. Mm -hmm. A finales de los años 70, Mientras el reggae explotaba en el mundo entero, o sea, llegó a un punto de que pues ya era más famoso ¿verdad? El, el reggae que, que el, el ska. ska. En el Reino Unido empezó a nacer el movimiento New Wave y esto trajo una nostalgia. ¿El
1: new Wave, así como de Joy Division. <risa> sí, ¿no?
0: Pues, más bien fue el que trajo la nostalgia oh. y volvieron a, a la música vieja. A
1: los oldies de hace 10 años. <risa> que era el ska.
0: O sea, imagínate, ya ah, era sí, ya lo veían música. así como,
1: ah, la música del oldie, del viejito. Sí. Ah, mira, casi sí me acuerdo. Cuando existía hace 10 años.
0: Entonces empezaron a experimentar con esta música clásica.
1: <risas> clásica, entre comillas, Ajá. obviamente.
0: Y lo empezaron a mezclar con la energía del, del punk rock y crearon lo que se conoce como Chirpok. la segunda ola del ska, del ska. Ah, sí. Y el sonido del tutón.
1: Sí, ese... Bueno, yo creo que mucha gente que si le preguntas del ska, es lo que va a identificar, ¿no? Ese tipo de ska de esa época.
0: Sí, definitivamente. O sea, yo realmente no conocía y no conozco mucho de la primera ola del ska. Todo este ska que surgió de Jamaica, no conozco mucho. Yo te puedo decir, lo empecé a conocer como vimos en el comercial Esteba Cardí con, con
1: Madness. Madness, que es o de sea, la segunda ola. Sí, Madness, o sea, es tan famoso Madness que hasta en las Olimpiadas estuvo. Ajá.
0: Uh -huh. Y así yo creo que fue el, el que lo dio a conocer realmente a nivel mundial. ¿Puede
1: ser así? Y pues es lo que te digo. O sea, mucha gente asocia a lo mejor el ska en general con ese tipo, ¿no? Con ese tipo de, de música, así del, del two-tone, de la segunda ola, con What's Step Beyond.
0: Exacto. Y de hecho el nombre este de two-tone se refería originalmente a un sello musical que lanzaron las bandas pioneras del género, pero luego se tomaría... Con tintas de unidad racial y antirracismo. De hecho... De blanco eh, y negro. No sé si te acuerdas el, el, la imagen del Tutón, que es un monito así como que si está... Es una silueta de un monito que está como que con las manos en las bolsas. Sí. Ese es la imagen de uno de los integrantes de The Wailers. <risa> sí. Entonces, pues se llama Tutón. Por, por...
1: La, el sello musical uh -huh. que los lanzó. Exacto. El sello Town Records,
0: Y por este Blanco y Negro, eh, que estaban en contra de ¿El del racismo. Pues sí me
1: imagino, ¿no? Por ejemplo, si eran inmigrantes africanos o algo así, de, de las Islas Caribeñas, que estaban ahí, pues, obviamente son negros. Uh -huh. Entonces, si sus mismos amigos, o sea, ellos formaban sus grupos, ¿no? Uh -huh. Sus grupos de ska con sus amigos blancos. Exacto. Y pues entonces ya eran, pues era una amistad, eran...
0: Así es. De hecho, pues es que la segunda ola se caracteriza por su energía, sus ritmos que son muy bailables. Normalmente si alguien piensa en ska, piensa en la estética y en el sonido de la segunda ola, con los trajes de dos colores, los sombreros. Los lentes el, oscuros. El baile característico del ska. Uh -huh. Exacto. Un sonido tan popular que como dices pues se llegó a, llegó a estar en la clausura de los Juegos Olímpicos en, en sí, Londres el, del
1: 2012. Salió ahí Madness con... Uh -huh. Y One Step uh -huh.
0: Entonces, curiosamente, la segunda ola de la escala no fue muy popular fuera de, del Reino Unido y no duró más allá de la, de la década de los ochentas. Pero aunque su duración fue corta, su influencia fue muy importante, ya que su mensaje político y antirracista resonó fuertemente en la juventud norteamericana que al igual que sus contemporáneos británicos, vivía una época de gran conservadurismo bajo el gobierno de, de Reagan. ¡Qué horror! <ríe> y con la influencia política de la música ska de la segunda ola, pues encontraron una voz para hacer su nuevo movimiento.
1: Obviamente es lo que pasa siempre.
0: Y eso, eso me encanta del ska. Te eh, digo, a lo mejor yo porque soy un poquito medio chaira. <ríe> Pero me gusta porque, mira, a diferencia de, de otra eh, música que también tiene cierto contenido social, como por ejemplo el punk, pero el, el punk es así como que muy agresivo, ¿no? El así, es todo mundo está enojado agresivo. O sea. Todo el mundo está enojado y así. Y el ska, ¿no? El ska, todos somos amigos, estamos bien felices, vamos a bailar. O sea, y a pesar de los, de los root boys, ¿no? De los que hablamos. En realidad.
1: Ah, no, pero los Root Boys eran esos en Jamaica, en aquella época, ¿no? <risa> ya ahora después los Root Boys eran nada más los seguidores del Ska.
0: Ajá, exacto. Entonces, eso, eso me gusta mucho. De hecho, yo sí tengo días en los que no me siento así como que muy de ánimo, pongo Ska para, como que Esca, para ponerme. Un Ska
1: moderno, ¿no? Un la, de la tercera ola del Ska.
0: Exacto. Pero bueno, al menos con esta historia, pues ya conocimos. Eh, el origen del ska. Hay muchas cosas que yo no sabía, te pues digo. no, ni yo. Yo no sabía que esto del te digo del reggae, no, el reggae, yo pensé que había sido primero.
1: Sí, yo también pensaba, pues, como es mucho más popular el reggae, o uh -huh. fue mucho más popular el reggae que había sido antes.
0: Y hasta ahorita yo creo que sí es más popular el reggae que el Qué ska. fácilmente. El ska no... Bueno,
1: el, el ska fue muy popular en... O sea, bueno, a lo mejor a nosotros nos toca de rebote, así como que la influencia americana muy fuerte, ¿no? Pero el ska fue súper popular cuando la tercera ola que fue, yo creo, la que nos tocó a nosotros así de, de más de lleno.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, pues yo creo que nuestro, nuestras bandas favoritas de, de ska son, son de la tercera ola.
1: Sí, o sea, yo cuando me preguntabas qué ska había conocido, pues, o sea, fue Goldfinger. Y Golfinger definitivamente es de la tercera ola de la ska.
0: Sí. De, de Tijuana no? ¿De qué será? ¿De la tercera ola? Pues Tijuana
1: <risas> no, más bien es rock en español. No sé si pueda caer dentro de lo que es la tercera ola de la ska.
0: Pero pues, sí se ve muy escatosa la, la canción.
1: No, sí, definitivamente se oye así como ska, pero a lo mejor fue por esa influencia o a lo mejor ellos tenían otros planes no sé la verdad no conozco mucho de la historia de Tijuana no solo sé que estaba esta chava cómo se llama Julieta Venegas ah ahí.
0: Julieta Venegas estaba uh -huh. de hecho no conozco otra canción de Tijuana no que no sea la de Pobre de Ti
1: no ni yo como que fue un poco antes de nuestra época
0: <risa> como que estaban a lo mejor un poco adelantados no o sea a lo sí, mejor estaban adelantados a su época no era tan famoso y si te vas fíjate a pesar de la mucha influencia que tenemos de Estados Unidos si te vas, por ejemplo, al centro del país, eh, hay un chorro de bandas de ska.
1: Oh, allá es súper popular el ska, no sé por qué.
0: Allá sí, la gente acá... ¿pues ¿Te acuerdas cuando fuimos al Vive? Había o como sea,
1: 14 bandas de ska.
0: Sí, a mí me gusta mucho el ska y la verdad lo disfruté mucho. Dije, ay, qué padre, porque pues, es un ritmo muy bailable, sí, y no te pone en, mucho de Impresionante
1: buenas. que era una tras de otra, tras de otra, tras de otra. O sea, puras sí. bandas de ska había.
0: Y gente sí que era bien chaira.
1: No, pues estamos <risa> hablando de la Ciudad de México allá, eso es un estilo de vida.
0: ¿Te acuerdas cuando salieron los de los de abajo? Uh -huh. Que hasta presentaron un, su líder guerrillero acá. Así,
1: ah, una canción de Lucio Cabañas.
0: <risa> y todos que, Ay, okay, sí, ¿no huevo, así, ¡ay, yo, Sí, huevo, Lucio Cabañas.
1: <risa> huevo, mi valedor. <risa> ok, no, pues sí, estuvo muy intenso. O sea, estaba chido el show y todo, pero la gente sí se prendió muchísimo.
0: Y yo creo que, bueno, ya este... en, en otro episodio, en el próximo episodio, ya podemos hablar un poquito más de esa tercera ola un poquito también este pues de la influencia que ha tenido aquí en México que otras bandas aquí no,
1: pues en América Latina o sea, uno, o sea los fabulosos Cadillacs
0: ah, piensan sí. ellos o auténticos decadentes o sea, los,
1: no o sea los fabulosos Cadillacs no que son yo creo una de las bandas más importantes que ha habido aquí en América Latina y o sea, son como una banda de ska
0: exacto no muy padre este, a mí me emociona mucho hablar de esto porque la verdad sí es de mis géneros favoritos. Hasta tengo, hasta tengo dos tatuajes. ¿En esos usan?
1: tatuajillos ahí de unas bandas de tutón.
0: <ríe> Exacto. Entonces sí me emociona mucho haber eh, conocido la historia del ska. Eh, por lo pronto es todo de nuestra parte. Les agradecemos que nos escuchen <ríe> en este experimento que estamos haciendo. ¿Algo para finalizar, Omar?
1: Uh, qué interesante, porque sí, el ska fue una parte, a lo mejor, como dices tú, de tu juventud, pero también para el próximo episodio lo platicamos de cuando aquí en Chihuahua, al menos en Chihuahua en la ciudad, había un movimiento súper fuerte de ska. Ah, sí,
0: me emociona, me emociona, ya quiero hablar de eso.
1: Y yo estuve, pues, como muchos chavos de esa época, estuve ahí metido, ahí en medio. Muy de cerca, sí. viste
0: y, pues, bueno, también fue una de las razones también por las que nos conocimos y congeniamos, ¿no? el, el Nuestro gusto el por la música Ska. Ska, uh, ska, que, ska Escuchen ska. Ska. Está padrísimo. Este, hay bandas recomendación muy recomendación de Ska? Híjole, pues a mí me gusta mucho lo, eh, la fusión del Ska con el jazz. Aunque se llama el Ska-Jazz. Hay muchas bandas de, de Ska-Jazz, pero yo creo que una de las más famosas es esta de New York, K-Jazz Ensemble. Esa la recomiendo bastante. Goldfinger también me gustó un chorro. Y la verdad es que soy muy fan de No Doubt. Y aunque ahorita es pues ya no existe la banda, ¿verdad? pero Para empezar, ya no Ajá. existe. Y tuvo sus tintes fresones, sus inicios. Son muy escatosos.
1: Será una banda de ska también, de hecho.
0: Exacto. O sea, ah, sublime.
1: También, una banda de ska. O sea, todos ellos son de la tercera o de la ska. Sí. Todos.
0: Sí. Pues son, son las que más conocemos. Son
1: las que nos conocemos nosotros. Exacto. Y de ska, a lo mejor, también uh, Rancid tiene canciones de ska.
0: Ah, sí, son muy buenas. Muy, muy buenas.
1: Y, o sea, bueno, lo platicamos en otra ocasión, pero antes de existir Rancid, existía otra banda con los miembros de Rancid, que era una de las primeras bandas de ska punk. A lo mejor la primera banda de ska punk que hubo.
0: Creo que vamos a ver muchas fusiones de la ska entonces. Sí, muchas. Bueno. Eso fue todo por nuestra parte. Les decimos adiós y siguenos escuchando. Bye. Ciao.